1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Mart Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'de Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8:35'te de Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor yayında olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye dışarıdan kompolar yapılmıyor dersek yanılırız dedi. Paralel yapının şantaj listesinde Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın isminin de olduğunu belirtti. Meclis, CHP'nin talebi üzerine dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için olağanüstü toplandı. Fezlekelerin içeriği gizlilik kararı nedeniyle okutulmadı. Tartışmalı oturumda CHP'nin genel görüşme önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Aydın'da yarı açık cezaevinden dört mahkum firar etti. Mahkumların nasıl kaçtığı bilinmiyor. Hint Okyanusu'nun güneyinde kayıp Malezya uçağına ait olduğu sanılan parçalar bulundu. İşe giderken
3: gazetelerin gündemi
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına şimdi bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyet mühürlendi manşetiyle çıkmış. Muhalefet dört eski bakanla ilgili fezlekeler için meclisi topladı ama AK Parti ve başkan vekilinin kurduğu siperi aşamadı. Fezlekeler komisyonu bekleyecek diyor. Hürriyet meclis başkan vekili Sadık Yakut. Savcılık soruşturması sürüyor. Kanundan kaynaklanan gizlilik söz konusu. Soruşturma komisyonu kurulduğunda sadece üyeleri inceleyebilir diyerek dosyaları kilitledi. Yakut itirazlara rağmen tutumunu değiştirmedi. Bezlekeler komisyon kuruluncaya kadar mühürlü bekleyecek. Meclis televizyonu 19'da yayını kesince tartışmalar televizyonlara yansıyamadı deniyor haberin devamında. CHP milletvekili Melda Onur da tablet bilgisayarıyla internetten görüşmeleri canlı yayınladı, CHP'nin genel görüşme önergesi AK Partililerin oyuyla reddedildi, oylama sonrası muhalefet her yer rüşvet, her yer yolsuzluk sloganları attı. Bizi, e, bizi soruşturun dilekçesi. Başlığını da görüyoruz. Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiası olan dört eski bakan dün meclis başkanlığına hakkımızdaki iddialar araştırılsın diye dilekçe verdi. AK Parti de hazırladığı soruşturma önergesini imzaya açtı. Sedat Ergin'in haberini görüyoruz Hürriyet gazetesinde Öcalan için tarih 2024 başlığı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öcalan kararında tahliye imkanının değerlendirilmesini mümkün kılan bir düzenleme istedi. Mahkeme müebbet hapis mahkumları için gözden geçirmenin 25 yıl tutukluluk sonunda yapılmasını makul görüyor. Buna göre Türkiye 1999'da tutuklanan Öcalan'ın cezasını 2024'te gözden geçirmek durumunda kalacak deniyor Sedat Ergin'in yazısında. Bekleriz paşam yine hürriyetten bir başlık Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım pazar günü anıt kabre yapılacak büyük yürüyüş için eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'u arayıp davet etti. Başbuğ'un ne yanıt verdiği henüz bilinmiyor. Fatura ona çıkıyor İtalyan teknik direktörün Drogba ile yaşadığı kriz sık kadro ve taktik değiştirmesi futbolcularla arasındaki sorunlar yeni oyuncuları takıma adapte etmemesi eleştiriliyor demiş hürriyet haberinde. Milliyet'le devam ediyoruz. Milliyet'in manşeti kapağı bile açılamadı. Mecliste dört bakan tezdekesi için yapılan oturum tartışmalarla geçti. Dosyalar incelemeye açılmadığı gibi üst yazıları dahi okunamadı demiş Milliyet'te de haberinde. Bir başka başlık. Tayin katliamı 7 ölü Kars'taki. TÜİK Bölge Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Veysi Erim, 8.30'da geldiği binada 6 mesai arkadaşını öldürdü. Saldırgan olay yerine gelen polisin müdahalesini beklemeden intihar etti. psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Erim'in kurbanları arasında Diyarbakır'a tayinini engellemekle suçladığı Bölge Müdürü Mehmet Tolon da var. Yine milliyetten aktaralım kimi dinledi. Amerikan istihbaratının yapılan tüm telefon görüşmelerini kayıt altına alan sistemi 2011'den bu yana adı saklı bir ülkede denediği ortaya çıktı. Washington Post'un CIA köstebeği Edward Snowden'a dayandırarak yaptığı haber gündemi sarstı. Habere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA 2009'da bir ülkedeki telefon görüşmelerinin %100'ünü kaydeden bir program geliştirdi. 2011'de sisteme geriye dönük bir aylık dinleme yapma imkanı veren retro özelliği eklendi. Sistem 2011'den beri bir ülke üzerinde kullanılıyor ancak gazete Amerikalı yetkililerin talebi üzerine bu ülkenin adını sakladıklarını açıkladı. Devam ediyoruz gazetelerden haberler aktarmaya. Sabaha bakalım. Gülenciler'den bizi kurtarın manşetiyle çıkmış sabah paralel yapı yurtlarından imdat çığlığı deniyor haberde. Paralelin abileri ve ablaları yurt öğrencileri adına Twitter'da hesap açıp her gece zorla kara propaganda yaptırıyorlar denmiş haberde. Fezlekeret komisyona evet başlığı sabahta da var. Güler Çağlayan, Baş ve Bayraktar için meclis soruşturma komisyonu kurulacak deniyor haberin devamında. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz sürmanşette. Bizim derdimiz asıl patronla Erdoğan taşeronları bıraktık dedi. Erdoğan CHP MHP ve BDP Pensilvanya'nın taşeronu biz ipi tutan asıl patronla uğraşıyoruz dedi. Zaman gazetesine bakalım zamanda... Fethullah Gülen'le e, yapılan röportajın bugünkü bölümü de yine e, manşette bir kişi duymadım ki çıksın bu okullar zararlıdır desin. Hemen herkes Türk okullarını gördü. Sağcısı solcusu, ulusalcısı, dindarı, ateisti, AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, BDP'lisi, Saadet Partilisi, BDP'lisi. Ne, ne akli ne siyasi hiçbir kriterle ve argümanla bu okullara karşı olmak mümkün değil diyor Fethullah Gülen. Emekli istihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in açıklamaları zamanda yer almış büyükçe komplolar bir bir çöktü başlığıyla. 7 Şubat krizi için Yılmaz Er, KCK içindeki MIT'çiler ölümlü eylemlere karıştı, o soruşturulacaktı. Soruşturmanın hedefinde Hakan Fidan ve MIT yöneticileri yoktu. Ergenekon tutuklamaları için İlker Başbuğ dosyası Başbakan'a arz edildiğinde Başsavcı vekiline mutlaka tutuklansın talimatını verdi. Şike soruşturması ile ilgili olarak da dosya Başbakan'ın önüne konuldu, çok memnun oldu. Operasyonun 11 Haziran seçimlerinin sonrasına bırakılmasını istedi, dedi. Ali Fuat Yılmazer emekli emniyet müdürü. Devam edelim e, gazetelerden haberlere duman ederler 2 başlığı Cumhuriyet'te manşette AKP sayıştay raporlarının ardından fezlekelerin içeriğini de halkın duymasından korktu demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Alo sandık hattı mı var başlığını görüyoruz meclisten bir fotoğrafın altında. Suçlamaların odağındaki dört eski bakanın katılmadığı tarihi oturumda tartışmalar sürerken Meclis TV'nin sesi kesildi. MHP'li Vural, alo Fatih hattı mı var dedi. Arka sıralardansa, alo Sadık hattı mı var burada sesi duyuldu. AKP'den istifa eden vekiller bir arada oturdu. Fezleke'lerin inceletilmemesine tepki gösteren CHP'liler her yer üşvet, her yer yolsuzluk, ahlak, vicdan, cesaret sloganları attı. Hakan Şükür Twitter'dan fezlekelerin okunmaması adına dramatik çırpınışlara şahit olduk mesajını paylaştı demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Starla devam edelim. CHP ile muta kıymışlar diyor. Star manşette Başbakan Erdoğan CHP ile Pensilvanya'nın siyasi mutanikahı yaptığını söyledi. Bir başka başlık üretilmiş ses ve video kumpası. Ortalığı kaset çöplüğüne çeviren paralel çete sosyal medyadan görüntülü kumpas sinyalleri veriyor. İtibar suikastı için silikon maske dahil her yöntem kullanılacak denmiş Star'ın haberinde. Radikal gazetesi Afyon'da plastik izi manşetiyle çıkmış. Afyon'da 25 askerin can verdiği patlamaya dair Emniyet Kriminal Laboratuvarı'nın raporu soruları arttırdı. Emniyet toprakta pet türü plastik patlayıcı saptadı. Bu madde envanterde yoktu. İki ihtimal var ya kaçak malzeme vardı ya da patlama kaza değildi diyor. Radikal haberinde fezlekeleri bir meclis okuyamadı başlığını görüyoruz yine Radikal gazetesinde. Devam edelim. Haber Türk'le. Haber Türk'ün manşeti. fezleke satrancı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 eski bakanın fezlekeleri için olağanüstü toplandığı bir taktik savaşı çıktı. AK Parti önce başkan vekilini değiştirdi, sonra komisyon kurulsun teklifi yaptı deniyor. Haberin devamında. Devam edelim. Yine Haber Türk gazetesinden aktarmaya. Kars'ın Breivik'i TÜİK'i bastı altı arkadaşını öldürüp intihar etti. Kars'ta eski TÜİK çalışanının gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı Habertürk gazetesi de sür manşetinde veriyor. Drogba bilerek mi oynamadı başlığını görüyoruz Habertürk'te. İngiliz ve İtalyan basını Galatasaray'ın Chelsea'ye elendiği maç için Rogba'yı hedef gösterdi televizyon yorumcusu eski Arsenal'lı Martin Kohn turist gibiydi eski takımını üzmemek için tam konsantre değildi diyerek bilerek oynamadığı imasında bulundu. Gündemin ayrıntılarıyla devam edeceğiz saat 7.17 ancak İstanbulluları uyaralım e, bugün yağmur var İstanbul'da ve erken bir kaza haberi e, aldık haberi de sizinle paylaşmıştık bir kez daha tekrar edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde zincirleme bir kaza meydana geldi köprüye yakın bir noktada olduğu söyleniyor bu kazanın e, kaza sebebiyle şu anda koz yatağına kadar ikinci köprü trafiği sarkmış durumda. Geçelim gündeme Başbakan Erdoğan dış komplo iddiası inandırıcı değil diyen Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde değil TRT'de soruları yanıtlayan Başbakan komplo yok dersek yanılırız şantajın hedefine hedefinde Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı da var dedi. Erdoğan Ali Fuat Yılmazer'in başbuğun tutuklanmasını Başbakan istedi iddiaları işinde A'dan Z'ye yalan bedelini ödeyecek diye konuştu.
4: Dışarıdan bize komplolar yapılmıyor dersek yanılırız. Yani ben kalkıp da e, ne bileyim İngiltere'deki Amerika'daki yayın organlarının belli merkezlerle iş tutmasını komplo olarak değerlendirmeyecek miyim?
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış komplo iddiası 3. Dünya Söylemi açıklamasını isim vermeden bu sözlerle değerlendirdi. Hedefte Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın da olduğunu söyledi.
4: Beni dinlemişler, eşimi dinlemişler, kızımı dinlemişler, çocuklarımı dinlemişler. Şu anda hedef tahtasında Başbakan Tayyip Erdoğan var. Onların veri deposunda şantaj için bekletilenlerin olduğunu da ben buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Ve iddia ile söylüyorum. Buraya Cumhurbaşkanı da dahildir. Buraya diğer meclis başkanı da dahildir.
5: TRT'de konuşan Başbakan Erdoğan, Emekli İstanbul istihbara Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Başbakan başbu tutuklansın dedi. İddiasına da sert tepki gösterdi.
4: A'dan Bu Z'ye bunların oldu. hepsi yalan. Sen bir de benimle hayatında kaç kere görüştün ya. Bunun tabi bedelini ödeyecek. Şu anda İstanbul dışına gönderilen bazı savcılar var ya. İşte bu savcılarla bunlar bu işi kankaydı. Beraber götürdüler bu işleri.
5: Başbakanın hedefinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'la ilgili ömür boyu hapis hak ihlali kararı da vardı.
4: Ülkemizi sadece karıştırmaya yönelik. Böyle hassas bir dönemde. Ve yaptıkları açıklamaların hiç doğru dürüst hiçbir yanı yok.
5: Erdoğan 30 Mart sonrası Oslo'da verilen sözler tutulacak iddialarını da yalanladı.
4: Bunların hepsi. Yalan yanlış şeyler bir defa onların öyle beklediği şeyde türde bilmem sözler sözler böyle bir şey söz konusu değil biz asla bu tür şeylerin içerisinde bir pazarlığı yapmadık.
1: Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebi üzerine dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için olağanüstü toplandı. Toplantıda fezlekelerin içeriği okutulmadı. Muhalefet temsilcileri de buna tepki gösterdi. Oturum sert tartışmalara sahne oldu. CHP'nin fezlekeler hakkında verdiği genel görüşme önergesi de AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.
0: Meclis genel kurulu dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için olağanüstü toplandı. Fezleke toplantısı için muhalefet partileri tam kadro yerlerini aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 72. Genel kurul salonunda haklarında fezleke hazırlanan dört eski bakan yoktu. Sayın Bural başkanlığın sunuçlarını okutuyorum ben burada. Hayır. Olağanüstü fezleke toplantısında ilk tartışma meclis başkan vekili Sadık Yakut'un sunuşu sırasında yaşandı.
6: Yaptığınız bu sunuş
4: milletin egemenliğini kullanan milletvekillerinin iradesine darbe vurmaktır.
7: Siz fezlekelerin özetini veya onun kısaltılmış bir hali genel kurula sunma hakkına ve yetkisine sahip değilsiniz. Bizim derdimiz gerçeğin ortaya çıkması gerçeğin yoksa seçim var diye 30 Mart'ın değirmenine su taşımak değil.
0: Muhalefet fezlekelerin içeriğinin okunmasını istedi. Ancak AK Parti soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti.
7: Hodri meydan
0: bu bakanlarla ilgili soruşturma komisyonu kuralım. Zaten
7: ilgili bakanlar da kendileri başvurmuş, başvurmuşlar. Sayın Canikli'nin söylediğine kargalar bile güler.
6: Vermezseniz de raporu elde dolaşıyor. Oysa ki biz fezleke olsun daha iyi isterdik.
0: Meclis Başkanlık Divanı fezlekelerin içeriğini okutmadı.
6: Dosya üzerindeki
3: gizlilik devam etmektedir. Bu gizlilik kanundan doğmaktadır.
0: Muhalefetin tepkisi sert oldu.
3: Meclise darbe vuruyorsunuz.
8: Başkan hangisini
3: hangisi? söyleme
6: Devam yer o zaman.
0: Haklarında fezleki hazırlanan eski bakanlar, kendileri hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.
1: Meclisteki fezleke oturumunu değerlendiren Başbakan Erdoğan, muhalefetin amacının yerel seçim öncesi akıl karıştırmak olduğunu söyledi. Dört eski bakanla ilgili AK Parti'nin de soruşturma önergesi vereceğini belirten Başbakan böyle bir yolsuzluk varsa biz de arkasında durmayız dedi.
4: Bakın, seçime şurada 10 gün var. Çok ilginçtir. Bakın bugün fezleke ile ilgili şey istediler. Müracaat edip tartışma. Peki bu Seçimden sonra yapılsaydı olmaz mıydı? Yani bugün bunu yapıp da buradan acaba bekledikleri neticeyi alırlarsa ha bunu şu son 10 günde değerlendirebilir miyiz? Dertleri bu. E ne oldu? Oylamaya bile kalamadılar ya. Aklımda kaldığı kadarıyla 151'de kaldılar. E bizim arkadaşlarımız da 249'a gereken cevabı bunlara verdi. Orada kavga gürültü filan var. Ya AK Parti'ye kavga gürültü filan sökmez o işler geçti. Yapılacak olan çok şeyler var. Onları da yapacağız. Hani varsa burada böyle bir şey ya zaten biz de bu işin arkasında durmayız. Ama dürüst olun. Yani belki de yani burada yarın çıkıp da bizim bakan arkadaşlarımız kendileri bu noktada bütün bu olanlar karşısında. Hele hele bugünkü olaydan sonra onlar böyle bir hata geçerlerse ben hiç şaşmam yani.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da fezlekelerin milletvekillerine açılması için çaba sarf ettiklerini ancak bunu sağlayamadıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu yolsuzlukların üstünü kapattırmayacağız dedi.
3: Yolsuzlukla ilgili evet. parlamentoya gelen fezlekelerin milletvekillerine açılmasını
4: istedik ama maalesef bunu sağlayamadık. Sanıyorlar ki bu fezlekeler orada okunmayınca e, halk bunları öğrenemeyecek. Onların bütün arzusu o. Fezlekelerin içeriğini seçimlere kadar en azından halk öğrenmesin. Bunu istiyorlar. Şimdi ben merak ediyorum. Parlamentonun görevi yolsuzlukları örtmek midir? Yolsuzluklarla mücadele etmek midir? Yolsuzlukların üstünü zaman içinde biz unutturur ve kapatabiliriz. Bu düşünce içindeler. Ama size sözüm bu yolsuzlukların üstünü kapattırmayacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mecliste fezleke görüşmesi sürerken seçim mitingi için Giresun ve Gümüşhane'deydi. Dört eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, mitingten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'la ilgili kararı için sonuçları Türkiye için felakete gider dedi.
4: Bu milletin vekilleri ise fezlekeleri hiç tartışmaktan, bütün milleti açıklayarak, Yüce Divan'a göndermek açısından önemli bir kararı almaları lazımdır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Giresun'da ve Gümüşhane'de seçmene seslendi. Dört eski bakanla ilgili fezlekeler hakkında konuştu. Bahçeli araştırma şirketlerinin yaptığı seçim anketlerini de eleştirdi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir kamu araştırma kuruluşuna partimizin seçimlerdeki durumunun ne olacağını sormamış. Ve bir araştırma yaptırmamıştır.
0: Miting sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'la ilgili kararını değerlendirdi.
7: Konu nazik bir konudur. İncelenmesi gerekir. İktidar bu konuda çok hassas durmasında yarar var. Bu sonuçları Türkiye için çok felakete gider. Zannediyorum o Oslo-Kandil arasındaki müzakere sürecinin aşama aşama hayata geçirilmesidir.
1: Hakkari Yüksekova'da Nevruz kutlamalarına katılan BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın hedefinde hükümet vardı. Demirtaş paralel devletten hesap sorulacaksa demokrasiyle yapılmadı. Yapılmazsa çözüm sürecinin altına dinamit konulmuş olur dedi.
6: Birlikte iş yaptınız, birlikte kazandınız, birlikte yediniz. Şimdi senin çıkarlarına dokununca, şimdi iğnenin ucu hafiften sana deyince kıyameti koparıyorsun. Paralel devletten, derin devletten hesap soracaksan bunun yolu kanunsuzluk, hukuksuzluk yapmak değildir. Daha fazla demokrasidir. Eğer başbakan bunları yapmazsa inanın ki kendi eliyle barış sürecinin altına dinamit koymuş olacak. Bu halkın Edirne'den Hakkari'ye kadar herkesin barışa ihtiyacı var barışa. Sen meydanlarda her gün savaş dilini kullanıyorsun. Her gün kışkırtıyorsun, her gün insanları kamplaştırıyorsun. Barış sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak demokratik siyasette ısrarcı olacağız.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Gülen cemaatinin CHP ve MHP için oy topladığı iddiasıyla konuştu. Ben kabahatliysam bana oy verme ama kendini de inkar etme dedi. Arınç açıklamayı Bursa'da yerel bir televizyon kanalında yaptı. Cemaatin CHP ve MHP'ye karşı tutumunu eleştiren Arınç siyasi bir organizasyon olacaksan biz sana bundan sonra rakibimiz olarak bakarız. Sen de bir parti kurup siyasi yarışa girersin ama ondan sonra hizmet diye bir şey kalmaz dedi. Başbakan yardımcısı ayrı Hoca, Hoca Efendi'yi tartışmanın merkezinden çıkarmak ve onun üzerinden bir şeyler yapmamak gerektiğini düşünüyorum benim ona saygım hala devam ediyor dedi. Servis edilen ses kayıtları birçoğu Amerika'dan. Açıklama ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Bakan Elvan'a yayınlanan ses kayıtları için yeni bir önlem alacak mısınız sorusu soruldu. Elvan, altyapıda eksiğimiz var. Çalışmalar devam ediyor ifadesini kullandı. Ses kayıtlarının pek çok farklı adresten yayınlandığına dikkat çeken Elvan, birçoğunun adresi olarak Amerika'yı gösterdi. TÜBİTAK'ta kriptolu telefonlar konusunda yapılan soruşturmaya ilişkin son bilgiyi ise bilim sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık verdi. Kriptolu telefonlarda ciddi bir güvenlik zafiyeti var diyen Bakan Işık telefonların içine yüklenen kriptoyu oluşturan ve sertifikayı veren kurumların aynı olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Işık TÜBİTAK'ta görevden alınan 6 kişiden ikisinin olaylarla ilişkisinin olmadığının anlaşıldığını ve görevlerine geri döndüklerini açıkladı. Diyarbakır'da CHP Sur ilçe başkanı Mehmet Bayın, 170 kişinin partisinden istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçtiğini söyledi. Bayın'ın BDP'ye katılım töreninin hemen ardından CHP il örgütünden açıklama geldi. Açıklamada Bayın'ın partiden ihraç edildiği ve istifa eden üye sayısının 2 olduğu belirtildi. Saat 7.30 olmak üzere işe giderkenin ilk yarım saati geride kalıyor. Gündemdeki başlıkları şimdi kısaca hatırlayıp bir ara vereceğiz.
2: Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye dışarıdan komprolar yapılmıyor dersek yanılırız dedi. Paralel yapının şantaj listesinde Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın isminin de olduğunu belirtti. Meclis CHP'nin talebi üzerine dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için olağanüstü toplandı. Fezlekelerin içeriği gizlilik kararı nedeniyle okutulmadı. Tartışmalı oturumda CHP'nin genel görüşme önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Aydın'da yarı açık cezaevinden dört mahkum firar etti. Mahkumların nasıl kaçtığı bilinmiyor. Hint okyanusunun güneyinde kayıp Malezya uçağına ait olduğu sanılan parçalar bulundu. Spor Haberleri
0: Başlıyor
1: Ayhan Aktaş günaydın
9: Günaydın Aynur Altunkaş
1: ee, Chelsea Galatasaray maçının yankıları hala devam ediyor mu?
9: Esasında devam etmiyor. Biraz yatıştı diyelim. Hatta Galatasaray kafilesi dün yurda döndü. Bugünkü haberlerimiz arasında özellikle Beşiktaş'ın dün 111. yaş gününe dair, kutlamalarına dair haberlerimiz yer alacak. Basketboldan iki önemli haberimiz var. Bir tanesi 2014 Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 12 dev adamın yeni patron adaylarıyla ilgili. Ki bu isimler arasında Obradoviç ya da Ergin Ataman'dan. ...ismi konuşuluyor. Tanyiv içten boşalan koltukla ilgili. Diğeri ise Kadınlar Basketinden... ...Kaski Euro son 8'e kalarak... ...tarihi bir başarıya imza attı. Bu haberimiz de yine bültenimize yer alan... ...diğer haberler arasında.
1: Evet spor gündemi için o zaman söz sende.
9: Beşiktaş kuruluşunun 111. yılını inşası devam eden Vodafone Arena'da kutladı. Başkan Fikret Orman Stad'ı 30 Ağustos'ta bitireceklerini yinelerken teknik direktör Slaven Biliç Stad'ın şu anki halinin bile etkileyici olduğunu söyledi.
10: Beşiktaş camiası kulübün 111. yılını kutlamak için Vodafone Arenada bir araya geldi. İnşası dolma bahçede süren yeni stadyumda toplanan siyah-beyaz yöneticiler, futbolcular ve amatör branşlardaki sporcular Beşiktaş'ın yeni yaşını hep beraber kutladı. başkanım,
6: başkanım sola, ortaya, başkanım, sola,
10: sola. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni stadyum yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bu
6: işte çok heyecan duyuyorum. Bu heyecanımı bütün camian duyması için de azami gayret gösteriyorum ee, Onun içinde bütün oyuncularımızla e, beraber bu işi kutlamak istedik 111. yılımızı Hep söylüyorum Bu kulübün buraya gelmesinde yemeği olan herkese teşekkür etmek lazım İnşallah Beşiktaş nice 111 seneler görür itibarıyla anının akıyla, duruşuyla önümüzdeki senelere damgasını vurmaya devam eder.
10: İnşaat alanını gezen teknik direktör Slaven Bilic de çok heyecanlı olduğunu söyledi. Well, well, well, I'm, I'm exciting, like...
11: Buradaki herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Yeni stadı daha önce hep modelinden ya da fotoğraflarından görmüştüm. Ancak burada olmak tabii ki çok farklı. Buranın açılışında yer almak ve maçlarımızı yeni stadımızda oynamak için sabırsızlanıyorum.
10: Beşiktaş futbol genel direktörü Önder Özense Vodafone Arena'nın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için büyük önem taşıdığını ifade etti.
11: Hem gurur verici hem önemli. Hem doğum günü. Ee, az önce hoca biraz sohbet ettik. Başkan anlatırken ne zaman bir ee, Ona tercüme etmeye çalıştım. Aynı zamanda da bulunduğumuz yer tam da yedek kurbesinin önü olacağını tahmin ettiğimiz yerde. anda durduğumuz nokta mı hocayla az önce, az önce hoca ile beraber durduğumuz yerde ona söyledim yani seneye burada duracaksın. Burası senin yerin, haberin olsun diye. Heyecanlanıyor. Arkasında kimler olabileceğini sordu. İşte hangi türbün olacağını sordu. Anlattık. Herkesin heyecan verici. Oyuncular için öyle. Bizler için öyle. E, takım bütün yarışan aksamı için. Kulübün yarışan aksamları için böyle. E, ama sadece 5-5 değil. Aynı zamanda e, Türk sporunda bulunan bütün e, kulüpler için de. Çünkü burası... Yıllarca milli takımlara da ev sahipliği yaptı. O yüzden herkes için heyecan verici bir e, gün.
10: İnşaatı süren Beşiktaş Vodafone Arena'nın 30 Ağustos'ta tamamlanacağı ve siyah-beyazların yeni sezon itibariyle maçlarını yeni stadında oynayacağı açıklandı.
9: Manuel Fernandez yeni sözleşme için Beşiktaş'a olumlu sinyaller verdi. siyah beyazlı kulüple sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernandes, birçok teklif almasına karşın uzun yıllar Beşiktaş'ta kalabileceğini söyledi.
12: Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Manuel Fernandez Lokomotiv Moskova ile anlaştığı iddialarını yalanladı. Portekiz'de Mayıs futbolu konuşan Fernandez kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geleceğine sezon sonunda karar vereceğini belirten 28 yaşındaki Portekizli, kariyerimi gözden geçirmek zorundayım ama benim için öncelik tekrar sağlığımı geri kazanmamdır. Umarım sezon sonu vereceğim karar iyi olur. Çünkü kariyerimin son dönemlerine girerken doğru olanı yapmalıyım dedi. Sezon sonunda serbest kalacak Fernandez birçok teklif aldığını ve bunlardan birinin Lokomotiv Moskova olduğunu doğruladı. Portekiz'de oyuncu birçok kulüpten son dönemde teklif geldi. Tüm ihtimalleri açık tutuyorum ama henüz bir karar vermedim. Kimseye cevap vermedim ve imza atmadım
0: diye konuştu.
12: Beşiktaş'ta sözleşme yenilemeye sıcak baktığını belirten Fernandez, siyah beyazlı kulüpte 4 yıldır forma giydiğini ve sezon sonunda masaya oturabileceğini söyledi. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta bana saygı duyulduğunu biliyorum. Dürüst olmak gerekirse daha uzun yıllar Beşiktaş'ta kalabilirim ifadelerini kullandı.
9: Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala liderliğini sürdüren Fenerbahçe istatistikleri ile de şampiyonluk sinyalleri veriyor. Sarı Vertiler 25. haftasını lider tamamladığı sezonların dördünde mutlu sona ulaştı.
13: Fenerbahçe'de istatistikler şampiyonluğu işaret ediyor. Portato Süper Lig'de bitime 9 hafta kala 54 puanla zirvede bulunan Fenerbahçe bir maçı testirlenmemesine rağmen Galatasaray'ın 5, Beşiktaş'ın da 7 puan önünde. İstatistiklere göre sarı lacivertli ekip son 10 senede 25. haftayı lider geçtiği 5 sezonun 4'ü mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe 25. haftasında lider tamamladığı senelerden sadece 2005-2006 sezonunda son maçında Denizlispor'la berabere beraber kalmış ve şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı. Sarılacivertler ayrıca 25. haftanın geride kaldığı süreçte geçen sezona göre çok daha başarılı bir dönemi geride bıraktı. Trabzonspor maçının tescil edilmesi halinde puanını 57'ye çıkaracak olan Sarılacivertler geçen sezonki grafiğini yükseltti. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe geçen sezonu 25. haftası itibariyle 43 puanla 3. sırada yer alırken bu sene Trabzonspor maçı hariç 25. haftanın sonunda 54 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Ersun Yanalı Fenerbahçe geçen yıla göre gol sayısında da önde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu dönem toplam 43 gol kaydeden, karesinde ise 29 gol gören sarılar ekip, bu sezon geride kalan 25 haftada 53 gol sevinci yaşadı ve karesinde 27 gol gördü.
9: Trabzonspor'da Emre Güral'lı sevinci yaşanıyor. Fenerbahçe maçı öncesi kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alınan genç golcü takımla antrenmanları başladı.
14: Trabzonspor'da Emre Güral sağlığına kavuştu. Bordo Mavili takımın Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi kalbinde ritim bozukluğu tespit edilince spor camiasını endişelendiren genç futbolcu takımıyla yeniden antrenmanlara başladı. Çalışma öncesi takım arkadaşlarıyla hasret gideren genç futbolcunun geri dönüşü sevinçle karşılandı. Ancak Emre'nin antrenmanlara başlamasına rağmen Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor. Bu arada Bordo Mavili'ler antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. 6 kişilik takımlar halinde yapılan yarı sahadaki çift kale maçları kazanan Onur, Bosingma, Mustafa Akbaş, Emre Güral, Aykut Demir ve Burkayano'dan oluşan takım büyük sevinç yaşadı. Trabzonspor'un teknik sorumlusu Sami Mandıralı ise Kasımpaşa maçı öncesi rehavet uyarısı yaptı. Oyuncularını deplasmanda 4-0 kazandıkları Sivaspor maçının ardından rehavete kapılmamaları konusunda ikaz eden Mandıralı'nın Kasımpaşa ve Sivasspor'un farklı oyun yapıları var. Bir galibiyetle her şey değişmez. Ancak Kasımpaşa maçını da kazanırsak camianın inancını da arkamıza alırız dediği bildirildi.
9: Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray Chelsea maçından bir gün sonra İstanbul'a döndü. Sarı Kırmızı takım dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaraylı futbolcuların üzgün oldukları gözlendi. Vessel Snider teknik heyetten izin alarak takımdan önce İstanbul'a geldi. İzin alan bir diğer isim Didier Drogba ise Londra'da kaldı. Finlişizaylı oyuncu bugün İstanbul'a dönecek ve takımla birlikte çalışmalara katılacak. Bu arada Galatasaray İstanbul'a dönmeden önce Londra'da bir antrenman yaptı. Sarı Kırmızı takım Queen's Park Rangers kulübünün tesislerindeki çalışmayla Kayserispor maçını ...kızırlıklarına başladı. Chelsea karşısında forma giyen oyuncular... ...jenerasyon çalışması yaparken... ...diğer grup ısınmanın ardından... ...mini sahada çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kılacak iki takım dün gece oynanan maçlar sonunda belli oldu. Manchester United zoru başardı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını yazdırdı. İngilizlevi ilk başta 2-0 yenildiği Yunan ekibi Olympiakos'u Hollandalı yıldız Van Persie'nin 3 golüyle eledi. Gecenin diğer maçında ilk karşılaşmadaki 4-2'lik skor avantajıyla sahaya çıkan Alman ekibi Borussia Dortmund, kendi evinde Zenit'e 2-1 mağlup olmasına rağmen Çeyrek Minel'e adını yazdıran diğer takım oldu. Son iki biletin sahipleri nin belli olmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e yükselen takımlar şu şekilde oluştu. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Manchester United ve Borussia Dortmund. <gülüyor> 12 dev adamın yeni baş antrenörü belli oluyor. Amil takım ya Ergin Ataman'a ya da Obrodoviç'e teslim edilecek. 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan ayıldızların Ay yeni patronu birkaç gün içinde belli olacak. Açıklama milli takım menajeri Harun Erdenay'dan geldi. Galatasaray Liv Hospital koçu Ergin Ataman ve Fenerbahçe Ünker baş antrenörü Obrodoviç'le görüştüklerini ifade eden Erdenay, önümüzdeki günlerde bu iki isimden biriyle anlaşmaya varacağız dedi. Amil erkek basketbol takımı koçu Bogdan Tanyevic 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası sonrasında görevinden istifa etmişti. Tanyevic'in ardından tam 187 gündür milli takımın başına bir baş antrenör bulunmuyor. Kayseri-Kaski Kadınlar Euro Lig'de tarih yazdı. Mavi-Beyaz ekip İtalyan takımı Baretta Familia'yı 63-61 yenerek galatasaray Odeabank ve Fenerbahçe'nin ardından 8'li finallere yükselen 3. Türk takımı oldu.
7: Karşılaşmaya tutup başlayan Kayseri Kaskı ilk 5 dakikayı 8-3 geride tamamladı. Bu dakikadan sonra taraftarının desteğiyle oyundaki etkinliğini artıran Kayseri Kaskı farkı kapatsa da ilk periyot 19-15 konuk takım Beretta Familia'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Beretta Familia devre arasına 34-33 önde gitti. Üçüncü periyodda etkili oynamaya başlayan ve skor üstünlüğünü eline alan Kayseri Kaski, çeyreği 48-46 üstünlükle kapattı. Son 10 dakikada taraftarının desteğiyle oyundaki hakimiyetini sürdüren Kayseri Kaski, karşılaşmayı 63-61 kazandı ve 8'li finallere yükseldi. Maçın en skorer oyuncusu 21 sayıyla Kayseri Kaski'den Sanders oldu. Wright 19 sayıyla takım arkadaşını takip etti. Kaskir'in yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray Odeya Bankında da mücadele edeceği FIBA Kadınlar Euroleague 8'li finalleri Nisan ayında Rusya'nın Ekaterinburg kentinde yapılacak. Bu
9: haberimizi spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de gündemin ayrıntılarını aktarmak üzere yeniden mikrofondayız. Önce başlıklara bakalım sonra hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız.
2: Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye dışarıdan komprolar yapılmıyor dersek yanılırız dedi. Paralel yapının şantaj listesinde Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın isminin de olduğunu belirtti. Meclis, CHP'nin talebi üzerine dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için olağanüstü toplandı. Fezlekelerin içeriği gizlilik kararı nedeniyle okutulmadı. Tartışmalı oturumda CHP'nin genel görüşme önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Aydın'da yarı açık cezaevinden dört mahkum firar etti. Mahkumların nasıl kaçtığı bilinmiyor. Hint okyanusunun güneyinde kayıp Malezya uçağına ait olduğu sanılan parçalar bulundu.
1: Hava durumundan önce bir son dakika haberi aktaralım sayın dinleyenler Mersin'den bir kaza haberi Huzurkent beldesi yakınlarında bir trenin işçilerini taşıyan bir trenin işçi taşıyan servis aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor Akdeniz ilçesi Huzurkent beldesi yakınlarında meydana geldi bu kaza bir tren işçi taşıyan bir servis aracına çarptı ilk belirlemelere göre 9 can kaybı var çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Haberin ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Kaza haberi verdik ne yazık ki bugün İstanbul'da da yağmur var ve İstanbul'da bu sabah kazalar var. E, çok büyük ihtimalle yağmur sebebiyle. E, Gökhan bur hoş geldiniz.
15: Evet hoş bulduk ve dediğiniz gibi akadan yağış nedeniyle
1: oldukça i̇şte... kuvvetli ve rüzgarın da etkisiyle yağdığı için sanırım etkili oluyor yollarda.
15: Vallahi araba kullanmasını yağışlı havalarda pek bilmiyoruz onu. Her zaman söylüyoruz değil mi? Fayda var. Çünkü suyun kayganlığına çok çok dikkat etmek lazım. Evet, rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Trakya'da bu artan bulutlanma gece saatlerinde yağışı başlattı. Şu anda Trakya'da yağış etkisini kaybetti. İstanbul'un Avrupa yakasına giderek zayıflayacak. Ama Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olarak devam ederek hemen hemen Marmara'nın doğusunu etkisi altına almış durumda. Şu anda Sakarya'da, Kocaeli'de kuvvetli yağış var. İstanbul'un Anadolu yakasındaki yağışlar kuvvetli olarak, yer yer kuvvetli olarak devam ediyor. Yalova'da, Gölcük'te, Bilecik'te yağış var. Bursa ve e, Balıkesir arasındaki yağışlar da giderek etkisini kaybedecek. Bunlar hafifleyen yağışlar. Fakat bu kuvvetli yağış bırakan bulutlar e, şu an itibariyle Batı Karadeniz bölgesinde düzce Zonguldak-Bartın arasındaki bölgeyi işgal ederek Orta Karadeniz'e doğru ilerlemesini sürdürüyor. İlerleyen saatlerde Karadeniz'in tümü bulutlanacak ve bu tüm Karadeniz boyunca öğle saatlerinden itibaren özellikle Doğu Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yağışların giderek etkisini arttırmasını bekliyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, iş kesimlerde ve Güneydoğu'da ise hava gel- Genellikle açık ve sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde doğuda hava serin olduğu için bu yağışta havalı Nerzurum, kars ardahan arasındaki bölgede hafif de olsa karla karışık yağmur kar bırakabileceği gözüküyor. Yarın yağışlar etkisini kaybedecek. Yarın yalnızca doğuda Rize harfin arasında çok hafif bir yağış görülebilir. Akya hafif bir yağış görülebilir. Ama kuzey bölgelerdeki serin hava özellikle Karadeniz'deki serin hava etkisini yarın da sürdürecek. Marmara'da birkaç derecelik yükseliş var fakat Ege'de Akdeniz'de 5 kesimlerde gündüz sıcaklıkları yarın da yükselmeye devam edecek. Bugün için rüzgarlar özellikle İnebolu-Sinop arasında Lodos yönünden biraz kuvvetli edecek bölgedeki denizci ve balıkçılar dikkatli olmalı. Yine öyle saatlerinden itibaren Bodrum civarında Karaer'in kuvvetli esmesini bekliyoruz. Yarın şey ülkelerin genel değerlendirmesine baktığımızda bölgedeki yağışların etkisini kaybettiğini ama Poyraz'a dönecek rüzgara rağmen Marmara'da da sıcaklıkların birkaç derece artacağını görüyoruz. Yarın Batı Kadeniz'de Marmara'da Kuzey Ege'de Poyraz yöndüğünüz rüzgar gün içinde zaman zaman sertleşecek. Evet şu an itibariyle İstanbul'da yağış Anadolu yakasında giderek etkisini kaybedeceklerim. Hava biraz serinledi. Şu anda 10 derecelik bir sıcaklık var. İstanbul'da bugün hava sıcaklığın 15-16'ya kadar çıkmasını bekliyoruz. Yarın biraz daha yükselir. ...ve yağışın Anadolu yakasındaki etkisini de ilerleyen saatlerde giderek kaybetmesini bekliyoruz. Ankara'da ise şu anda hava sıcaklığı 1 ile 2 derece arasında değişiyor. Ankara'da rüzgar bugün biraz sert ve sıcaklık 11 derece olacak. Kentin kuzey kesimlerinde de hafif bir yağış görülebilir. İzmir'de ise şu anda 6 derece olan bir var fakat bugün için İzmir'de beklediğimiz sıcaklık... 20 derecelere geçecek ve 21 derece olmasını bekliyoruz merkezde. Öğle saatlerinde şer rüzgar yine bölgede e, kuzeyden zaman zaman sert esbesini sürdürecek. Evet bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Yok abi bu teşekkürler. Biraz önce elimize ulaşan son dakika haberini bir kez daha tekrarlayalım. Adana-Mersin seferini yapan bir yolcu treni Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi yakınlarında işçi taşıyan bir servis aracına çarptığı ilk belirlemelere göz- göre kazada 9 can kaybı var. Çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor. Kaza Anad- Adanalıoğlu mahallesi kesiminde meydana geldi. Ve Avustralya'dan da yeni bir gelişmeyi aktaralım. Avustralya Başbakanı Tony Abbott, içindeki 239 kişiyle kaybolan ve 12 gündür bir ize rastlanmayan Malezya yolcu uçağıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Abbott, uydu fotoğraflarında uçağa ait olabilecek iki nesneyi tespit ettik, dedi. Hint Okyanusu'nun güneyine araştırma uçakları gönderildi. Parlamentoda konuşan Abbott, Güney Hint Okyanusu'ndan Malezya hava uçağı uçağıyla ilgili olarak yeni ve güvenilir bilgiler gerçekleşti. Geldi. Avustralya Denizcilik Güvenliği Kurumu'na kayıp uçağa ait olabilecek nitelikteki parçalarla ilgili uydu fotoğrafları ulaştı, uzmanların analizlerinde iki nesne tespit edildi dedi. Dört araştırma uçağının olay yerine gönderildiğini belirten Ebat, Malezyalı mevkidaşı Necip Rezak'la da konuyu görüştüklerini dile getirdi. Ebat, bu nesnelerin yerlerinin bulunması görevi çok zor ve ayrıca kayıp uçakla da ilgili olmayabilirler ifadelerini de kullandı. 12 gün önce Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan yolcu uçağı 26 ülke tarafından aranıyor.
15: İşe giderken
1: Başbakan Erdoğan dış komplo iddiası inandırıcı değil diyen Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde değil TRT'de soruları yanıtlayan Başbakan komplo yok dersek yanılırız şantajın hedefinde Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı da var dedi Erdoğan Ali Fuat Yılmazer'in başbuğun tutuklanmasını Başbakan istedi iddiaları için de A'dan Z'ye yalan bedelini ödeyecek diye konuştu.
4: Dışarıdan bize komplolar yapılmıyor dersek yanılırız yani ben kalkıp da ee, ne bileyim İngiltere'deki, Amerika'daki yayın organlarının belli merkezlerle iş tutmasını komplo olarak değerlendirmeyecek bir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış komplo iddiası 3. Dünya Söylemi açıklamasını isim vermeden bu sözlerle değerlendirdi. Hedefte Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın da olduğunu söyledi.
4: Beni dinlemişler, eşimi dinlemişler, kızımı dinlemişler, çocuklarımı dinlemişler Şu anda hedef tahtasında Başbakan Tayyip Erdoğan var Onların veri deposunda şantaj için bekletilenlerin olduğunu da ben buradan rahatlıkla söyleyebilirim Ve iddia ile söylüyorum Buraya Cumhurbaşkanı da dahildir Buraya diğer meclis başkanı da dahildir
5: TRT'de konuşan Başbakan Erdoğan, Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Başbakan başbu tutuklansın dedi. iddiasına da sert tepki gösterdi.
4: A'dan Z'ye bunların hepsi yalan. Sen bir de benimle hayatında kaç kere görüştün ya. Bunun tabi bedelini ödeyecek. Şu anda İstanbul dışına gönderilen bazı savcılar var ya. İşte bu savcılarla bunlar bu işi kankaydı. Beraber götürdüler bu işleri.
5: Başbakanın hedefinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'la ilgili ömür boyu hapis hak ihlali kararı da vardı.
4: Ülkemizi sadece karıştırmaya yönelik. Böyle hassas bir dönemde. Ve yaptıkları açıklamaların hiç doğru dürüst hiçbir yanı yok.
5: Erdoğan 30 Mart sonrası Oslo'da verilen sözler tutulacak iddialarını da yalanladı.
4: Bunların hepsi yalan yanlış şeyler. Bir defa onların öyle beklediği şeydi. Türde bilmem sözler mözler böyle bir şey söz konusu değil. Biz asla bu tür şeylerin içerisinde bir pazarlığı yapmadık.
1: Meclis CHP'nin talebi üzerine dört eski bakan hakkındaki fezlekeler için olağanüstü toplandı. Toplantıda fezlekelerin içeriği okutulmadı. Muhalefet temsilcileri de buna tepki gösterdi. Oturum sert tartışmalara sahne oldu. CHP'nin fezlekeler hakkında verdiği genel görüşme önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.
0: Meclis Genel Kurulu 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için olağanüstü toplandı. Fezleke toplantısı için muhalefet partileri tam kadro yerlerini aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 72. Genel Kurul salonunda haklarında fezleke hazırlanan 4 eski bakan yoktu. Sayın Mural, başkanlığın sunuşlarını okutuyorum ben
6: burada.
0: Olağanüstü fezleke toplantısında ilk tartışma meclis başkan vekili Sadık Yakut'un sunuşu sırasında yaşandı.
6: Yaptığınız bu sunuş
4: milletin egemenliğini kullanan milletvekillerinin iradesine darbe vurmaktır.
7: Siz fezlekelerin özetini veya onun kısaltılmış bir halini genel kurula sunma hakkına ve yetkisine sahip değilsiniz. Bizim derdimiz bu. Gerçeğin ortaya çıkması gerçeğin yoksa seçim var diye 30 Mart'ın değirmenine su taşımak değil.
0: Muhalefet fezlekelerin içeriğinin okunmasını istedi. Ancak AK Parti soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti.
7: Hodri Meydan
0: Bu bakanlarla ilgili soruşturma komisyonu kuralım. Zaten
7: ilgili bakanlar da kendileri başvurmuş, başvurmuşlar. Sayın Canek'lerin söylediğine kargalar bile güler.
11: Vermezseniz de
0: Raporu elde dolaşıyor. Oysa biz fezleke olsun daha iyi isterdik. Meclis Başkanlık Divanı fezlekelerin içeriğini okutmadı.
3: Dosya üzerindeki gizlilik devam etmektedir. Bu gizlilik kanundan doğmaktadır.
0: Muhalefetin tepkisi sert oldu.
3: Meclise darbe vuruyorsunuz.
8: Başkanım hangisini
3: yaparsın? Muhyrem
6: devam et. Muhyrem bitir. açar mı? Devam Devam et. <gülüyor> Var o, o zaman? Var
0: Haklarında fezleke hazırlanan eski bakanlar kendileri hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.
1: Servis edilen ses kayıtlarının birçoğu Amerika'dan, açıklama, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Bakan Elvan'a yayınlanan ses kayıtları için yeni bir önlem alacak mısınız sorusu soruldu. Elvan, altyapıda eksiğimiz var, çalışmalar devam ediyor dedi. Ses kayıtlarının pek çok farklı adresten yayınlandığına dikkat çeken Elvan, birçoğunun adresi olaraksa Amerika'yı gösterdi. TÜBİTAK'ta kriptolu telefonlar konusunda yapılan soruşturmaya ilişkin son bilgiyi ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık verdi. Kriptolu telefonlarda ciddi bir güvenlik zafiyeti var diyen Bakan Işık, telefonların içine yüklenen kriptoyu oluşturan ve sertifikayı veren kurumların aynı olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Işık, TÜBİTAK'ta görevden alınan 6 kişiden ikisinin olaylarla ilişkisinin olmadığının anlaşıldığını ve görevlerine geri döndüklerini açıkladı. Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alınarak merkeze çekildi. Temelin yerine daha önce bir süre Bursa'da Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Adnan Taştan atandı. Aydın yarı açık cezaevinden dört mahkum firar etti. Çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Göksel Ekinci, Mücahit Bozdağ, Ayhan Karataş ve Muhsin Kaya akşam saatlerinde cezaevinden kaçtı. Pirarilerin yakalanması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Mahkumların nasıl kaçtığı henüz bilinmiyor.
0: İşe giderken.
1: Ukrayna'nın Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan Karadeniz donanması karargahı Rus yanlısı güçlerin kontrolüne geçti. Bunun üzerine Ukrayna yönetimi askerlerini ve ailelerini Kırım'dan geri çekmek için plan yapmaya başladıklarını açıkladı. Bölge gerginliğini koruyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna başlığıyla toplandı. Toplantıda Amerika ve Rusya arasında gergin dakikalar yaşandı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Kırım'daki gerilime ilişkin Rus elçi... Tolstoy ve Chekhov'dan daha büyük bir hayal gücü olduğunu gösteriyor dedi. Rusya elçisi ise sinirlenerek bu ifadenin kendisine ve ülkesine saygısızlık olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Rasmus ise Ukrayna krizi ile ilgili olarak bu soğuk savaşın bitiminden sonra Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına yönelen en ağır tehdit ifadesini kullandı. Sveçlika'da 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba patladı. Olayda Türk ve Bulgar 2 işçi öldü, 2 Türk işçi de yaralandı. Ypress kanalı yakınında bulunan bir deponun arkasındaki boş alanda hafriyat çalışması sırasında bir bomba tespit edildi. Bombanın yerinden oynatılmaya çalışılırken patladığı tahmin ediliyor. Patlamada ölen Türk işçinin ismi henüz açıklanmadı. Türk işçinin olay yerinde, Bulgar işçinin ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği ve yaralanan Türklerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında adeta yerle bir olan Ypress'te binlerce asker ölmüştü. Kasabadaki Kazılarda ve çevresindeki tarlalarda her yıl çok sayıda patlamamış bomba ve iskelet bulunuyor.
0: İşe giderken.
1: Sağlıkla ilgili önemli bir haber var sırada. 10 haftanın altındaki gebeliklerde isteğe bağlı kürtaj, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi kapsamına alındı. Kurum, sağlık uygulama tebliğini değiştirdi.
8: Kürtaj işleminde sağlık kurulu kararı şartı kaldırıldı. 10 haftadan küçük gebeliklerde isteğe bağlı kürtajla sosyal güvenlik kurumu ödemesi kapsamına alındı. İki kararla anne ölümlerinin önlenmesi, istenmeyen gebeliklerin ve isteyerek yapılan düşüklerin azaltılması, anne sağlığı açısından uygun gebeliklerin sağlanması amaçlandı. Sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğini değiştirdi. Yeni tebliğe göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerin hasta adı soyadıyla telefon veya adres bilgilerinin istenmesi zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca tebliğ ile hemodiyaliz ve ev hemodiyalizi işlemlerinin 145 lira olan işlem fiyatları 155 lira olarak yeniden düzenlendi. Böylece düşük fiyat nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olan dializ merkezlerinin korunması amaçlandı. Sağlık uygulama tebliği ile ayakta tedavide kullanılan yara bakım ürünleri hidrofilik kendinden kayganlaştırıcı sondaların geriyatı uzmanı hekimler tarafından da reçetelenebilir olmasının önü açıldı ve yaşlı hastaların bu ürünlere erişimi kolaylaştırıldı. Yine evde uzun süreli veya taşınabilir oksijen tedavisi cihazlarının çocuk hastalıkları uzmanı hekimler tarafından da reçetelenebilir olmasının önü açılarak çocuk hastaların bu ürünler erişimi kolaylaştırıldı.
1: Saat 8.23 MTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle sürecek karşımızda Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
16: Günaydın Aynur.
1: Meclis'tün fezlekeler için olağanüstü toplandığı, oldukça sert tartışmalara sahne oldu. Ee, kısaca neler oldu ve bugüne nasıl yansıyacak bize aktarır mısın?
16: Ankara'nın da bir numaralı gündem maddesi fezlekeler. Fezlekelerin ön yazıları okunmadı. Bunun yerine yalnızca meclis başkanlığının sunuş yazısı okundu meclisteki tansiyonu. Daha ilk dakikalardan itibaren bu yükseltti. Muhalefetin çok yoğun eleştirileri vardı. Ayrıca muhalefet partileri fezlekelerin milletvekillerinin incelenmesine de açılmasını istiyorlardı. Bu da AK Parti'nin oyuyla genel kurulda kabul görmedi. Eleştirilen odağındaki isim Cemil Çiçek'ti. Dün oturma her ne kadar AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut yönetse Meclis Başkanı Cemil Çiçek eleştirilerin odağındaki isimdi. Dün itibariyle Meclis Başkanlığından Cemil Çiçek'in sabah saatlerinde bir basın toplantısı yapacağı duyuruldu. Ancak bu yayından 1-2 dakika önce meclisin internet sitesini kontrol ettim. Halen resmiyet kazanmış değil ancak Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz bugün Ankara'da. Tezdekiler şüphesiz. Liderlerin de ana gündemi olacak. Başbakan Erdoğan bugün Sakarya ve Bursa'da olacak. Onun da gündemindeki konulardan birinin bu fezlekeler olması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki olağanüstü oturum nedeniyle seçim gezilerine bir günlük ara vermişti. Bu sabah saatlerinde CHP lideri eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff ile görüşecek. Ardından Tokat ve Sivas'ta seçim maratonuna devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün Ankara'da. Ankara'nın ilçelerinde olacak. Bahçeli'den sonra BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a geçelim. O da Şırnak'ta olacak seçmenlerinin karşısına Şırnak'ta çıkacak. Liderlerin de gündeminde fezlekelerin yanı sıra yolsuzluk iddiaları ve dinleme kayıtlarının olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Gül'ün programıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Gül şehitler haftası dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde şehit ve gazi derneklerini ağırlayacak. Ardından da Ankara temaslarını sürdüren ve sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff ile bir araya gelecek. İSKİ Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı ile bir araya geliyor. Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le de bir araya gelecek. Arkadanın ayrıca bugün iki önemli konuğu var. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Nüfus ve Mültecilerden sorumlu müsteşarı Türkiye'ye geliyor. İki isim dışişleri yetkilileri ile bir araya gelecekler. Gündemde ise Suriyeli mülteciler ve Suriye sınırındaki gelişmelerin olması bekliyoruz. Aynuf.
1: Murat teşekkürler. Başkent gündemini Murat Barış Korayp'tan aldık. Şimdi ekonomi e, başlığıyla devam edeceğiz. Altın fiyatları e, bir süre öncesine kadar e, son yılların en düşük seviyelerinde seyretmişti. Ancak son bir haftada e, fiyatı yükseldi. E, yatırımcılar için altın ne anlama geliyor? Altın neden önemli? Bugün Profesör Doktor Güngör Uras bize bu konuyu aktaracak.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
3: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza bey amca. Altın fiyatlarında yılbaşından bu yana ortalama yüzde 18 oranında artış görüldü. Altının dünya fiyatı arttı, bizde dolar fiyatı arttı. İki artış birbirine eklenince kapalı çarşıdaki fiyatlarda tırmanışa geçti. Yılbaşında altının dünya fiyatı ...ons fiyatı yahutta da 31.1 gramının fiyatı 1214 dolardı. Bir ara 1380 dolara kadar çıktı, şimdilerde 1350 dolar dolayında geziniyor. Dünya fiyatında yılbaşından bu yana artış %13'e yakın. Yılbaşında dolar 2.17'den satılıyordu, şimdilerde 2.22 lira civarında. Demek ki dolar fiyatında da yılbaşından bu yana artış var. Altını dolar ile ithal ederek satıyoruz. Fiyata hem altının dünya fiyatındaki değişim hem de bizdeki dolar fiyatındaki değişim etkileniyor. İki fiyatta artarken altın fiyatı da artmış oluyor. Halkımız genelde altını 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile çeyrek altın fiyatından izler. 22 ayar bileziğin gram fiyatı alım satım fiyatı olarak yılbaşında 75-79 lira arasındaydı. Şimdilerde 88-92 lira arasında. Bacılarımızın, ninelerimizin kollarına takıldığı bileziğin değeri yılbaşından bu yana yaklaşık olarak %18 dolayında artmış durumda. Yılbaşında alım satım fiyatı 134-140 lira olan çeyrek altın kapalı çarşıda şimdilerde 155-160 liradan satılıyor. Yılbaşında çeyrek altın alanlar %18 dolayında değer artışı elde etti. Şimdilerde altını gram olarak satın alanlar çoğaldı altın fiyatını gram olarak izlemek daha kolay ve de gram altında darphanenin işçilik yükü yok ve gram altın gerçekte tam anlamda 24 ayar altın gram fiyatı başında 82-83 liradan satılıyordu bir ara 97-98 lira oldu şimdilerde 96 lira dolayında gram fiyatında da yılbaşından bu yana artış %18'e yakın darphane geçen yılın ilk iki ayında 16 ton Altını ziynet ve sikke haline getirmişti. Bu yıl darphanede 11 bin ton altın işlendi. Bu yılın ilk iki ayında darphanede toplam 3 milyon 700 bin adet baskı yapıldı. Bunun 2 milyon 800 bin adedi çeyrek ziynet altını. Biz çeyrek ziynet altınından çok hoşlanır olduk. 2014 yılının ilk iki ayında 7 milyon ton altın ithal ettik. Geçen yılın ilk iki ayında altın ithalatı 28 milyon tonu ile ve rekor kırmıştı. Altın konusunda olan biteni anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ama altın alım satımı konusunda herhangi bir tavsiyem olamaz. Çünkü başkasının aklıyla ve tavsiyesiyle altın alınıp satılamaz. Altın alanların, satanların riskleri kendilerine aittir. Bir başka söyleşi de tekrar birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: hurusası sormak istediklerinizi NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Bizde piyasaları vermeye altınla devam edelim. Şu anda onsu 1333 dolar altının kapalı çarşıdaysa gram altının fiyatı 96 çeyrek altın 167 liradan satılıyor. E, serbest piyasada dolarsa 2:24'ten güne başladı euro 3 lira 10 kuruş seviyesinde euro dolar 1.38 dolar yen 102 düzeyinde Brent petrolün var ise 106 dolar bu arada Bist 100 endeksi de dün %0,13 oranında değer kaybetti ve 65.487 puandan kapandı.
0: Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
1: Emrah Kayalıoğlu hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk pardon <gülüyor> pardon <yazı gülüyor> Haberlere
1: dağıldınız. pardon
11: özür dilerim.
1: <gülüyor> evet bugün hakikaten neyi okuyacağımızı şaşırdık çünkü e, haber çok hala Chelsea Galatasaray maçını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de e, istatistikler daha doğrusu maçın rakamsal değerlendirmesi gibi bir şeyler dikkatimizi çekiyor. Mancini'nin Mancini ile Ünal Aysal arasında bir gerginlik olduğunu okuyoruz. E, cimbom'da ipler gerildi bu başlık milliyetten. Başkan Ünal Aysaldo, teknik direktör Mançin arasında soğuk rüzgarların estiğini yazıyor ama biz zaten e, maçın oynanacağı gün sabah gazetesinde Levent Tüzemen'in bir yazısı vardı. Siz e, söylemiştiniz, biz de aktarmıştık. Uçakta e, Ünal salla yaptığı bir konuşmayı yazmıştı Levent Tüzemen ve orada Mançin'i eleştiren sözler vardı. E, sanırım
17: teknik detaya girmiş.
1: Evet, evet. E, bununla ilgili olabilir mi?
17: Evet, anlaşılan yani o Mançin'in. O eleştirilerle ilgili ya da Yunan Aysa'nın sadece o uçaktaki değil başka ortamlarda da herhalde benzer eleştirilerin de bulunduğu kulağına gelmiş. Milletteki haberde onu işliyor. Yani açık söyleyeyim bu Chelsea elenmek aslında Galatasaray'daki sıkıntıların biraz böyle su yüzüne çıkmasına sebep oldu. Yani bunlar bilinmeyen sıkıntılar değildi. Hı hı. Sadece üzerleri örtülü ...olarak duruyordu ve onlar, o örtü bir anda... ...kalktı. Şu anda herkes... ...kral çıplak deme noktasına geldi. Yani bunların... Yani ...mesela Rize maçının öncesi... ...Rize deplasmanı öncesi... Hafta, ...o hafta içinde milli maçlar vardı. Manchin Drogba'ya izin vermişti. Evet. Yani bunun takımdaşlık ruhuna aslında biraz... ...biraz değil bayağı bir olumsuz... ...etkisi olacağını tahmin ediyorduk. Yani o anlamda... ...belli oyuncuların aslında... Teknik heyetten, diğerlerine göre hani bütün oyuncularımız eşit ama bazıları daha eşit muamelesi <gülüyor> gördükleri gibi bir ortam vardı. Bu Chelsea dönüşü de bu yaşanmış aslında. Şimdi mesela Drogba kaldı. Evet. Bugün dönecek. Evet. Snyder takımdan önce döndü. E, takımdan önce dönmesinin sebebi öyle futbol aşkı falan değil. E,
1: Ayrı gelmek istemesi mi?
17: Yok. E, dün ayın 19'u erken İstanbul'da olma arzusuydu. Evet. kız arkadaşının yaş günü sebebi hmm, evet, evet. Ya bunlar ama yani tamam belki bir ince bir davranış olabilir özel hayatım ama e, yani takım beraber hareket ettiği müddetçe takımdır e, üzüntülü günlerinde de mutlu günlerinde de beraber hareket ettiği müddetçe takımdır o, e, şu
1: an o beraberliği o beraberliği pek görmüyorlar evet. peki
17: şunu merak yani işte, Drogba'ya verilen izin de mesela yani orada futbolcular biz de hafta arası milli maç oynayacağız birçok futbolcu oynadı o niye buraya gelmedi gibi bir kafalarında evet. soru işareti
1: mutlaka mutlaka olmuştur. Şimdi Galatasaray iyi bir sonuçla dönseydi tur sayydı da sizce bunları konuşuyor olur muyduk peki? Yok
17: dediğim gibi o örtülü olan sorunların kötü bir sonuçta şimdi
1: su yüzüne, çık, yüzüne çıkmasıdır. Yani
17: bu yani başarısızlıkta bu tip şeyler konuşulur. Bunun Hı-hı. sorunlar vardır mevcuttur ön planda değildir. Ama bir başarısızlık geldiği anda. Hemen ortaya çıkardı. çıkmayı bekler. Tabii bekler bunlar ve başarısız koldan da çıkartar zaten.
1: Peki şimdi maçın istatistiki bilgileri var. Sanırım sabah gazetesinde İtalyan işi Mancini başlığı vardı. Ya da İtalyan işi istatistik. Evet İtalyan evet. işi istatistik. Birkaç rakam aktarayım isterseniz. Ee, yani 2000... Daha sarayın
17: şut kısırlığı üzerine.
1: Evet korner bile kullanamadı. Corner bile Kaleyi atamadı. hiçbir şutun bulamadı. İşte şut o, orada zaten
17: problem şeydi. Biz onu dün bayağı programda da konuştuk. Hangi şutu saydı bunlar diye çıkamadık işin <gülüyor> içinden bir tane hesaplı şut vardı. Şut mu vardı? Genel kanat maçın sonlarında 90. dakikaya doğru da hatta 90'dı galiba. Bir kullanılan duran topta Drogba'nın ıskalayıp Chelsea'li futbolcuya çarpan topun kaleye yöneliyor. Onu Onu çeğ kurtarıyor. Orada muhtemelen Drogba'ya yazıldı o vuruş.
1: Şimdi tabi Drogba'ya ait bir karne de görüyoruz. İşte kaleyi bulan şut sayısı sıfır e, falan gibi. Hepsini okumak istemiyorum. Yani orada ama. ilginç
17: olan Galatasaray'la ilgili istatistikte e, toplam maç
1: sayısı 2008-2009 200...
17: sezondan yana oynanan 283 maç içinde e, Galatasaray 3. kez 90 dakika isabetli şut atamadan bitirmiş. Yani bu yaklaşık olarak 5 sezonluk bir süreç yani gerçekten şey çok çarpıcı bir hı hı. istatistik o anlamda. Yani herhangi bir takımın zaten 90 dakika isabetli şut atamadan bitirmesi zaten anormal bir durumdur da yani bunun böyle gole mutlaka ihtiyacınız olan bir maçta gerçekleşmiş olması gerçekten tuhaf. Mesela bu ee, Galatasaray'ın daha önce örnekler vermişler. Hangi maçlarında? Al 48 Avrupa maçında ilk defa olmuş mesela Galatasaray'ın aynı dönemde. Kaleyi bulamadığı maç. Ee, ve Geçen sezon 23 Aralık'ta sıfırsı sıfır Trabzon deplasmanı. Galatasaray o deplasman gerçekten çok isteksizdi. Sezonun devre arasına girmeden önceki son maçtı. Genelde takımlarımız bu Noel'e doğru öyle bir problem yaşar. Evet, evet o Noel, Noel problemi ee, Bir de bu sezon kupadaki Elazığ deplasmanı ki eksik bir kadroyla gidilmişti. Ee, B takım diyebileceğimiz bir kadroydu. Ee,
1: yani istatistiklerle dibe vurduğu başlığı pek de yanlış olmasına e, gerek tabii şimdi. Yani.
17: Evet, öyle. Ya, o maç için, bu maçın özelinde zaten o çok net. Evet.
1: Peki dış basında da oldukça sert yorumlar var bu maçla ilgili yani olarak neredeyse
17: rakip mi vardı karşımızdaye kadar gelmiş evet bizden. evet
1: ne düşünüyorsunuz bu ee, sertlik konusunda yani sonuçta
17: siz böyle bir performans sergilerseniz sıfır korner sıfır isabetli şut ki bir yazılsa da bence sıfır yani takan çünkü gazetay takımından gelmedi o kaleyi bulan top Chelsea takımından geldi dolayısıyla yani bu şekilde eleştirilmeniz de normal. Ee, evet karşınızda defans yapmayı çok iyi bilen bir teknik adam yönetimindeki bir takım var ama e, hani 0-0 size yarayan bir maçtır. Maç çok skorudur. 70-80 dakika o şekilde götürmeyi başarırsınız. Son 15 dakikada iki tane golleyip elenirsiniz. Ona da cevap verecek vaktiniz olmaz. Evet. Ha bu başka bir senaryo. Burada gol atmak zorunda gittiğiniz bir maç. Hani 0-0 gittiği sürece ya da 1-0 gittiği sürece bile ikinci yarıda atacağın bir golle bazı şeyler değişebilir diyerek bir oyun planı da kurmuş olabilirsiniz. Ama devre 2-0 bittikten sonra hala ikinci yarıda hiçbir şeyi değiştirmemek, oyun zihniyeti olarak oyuncu değiştirseniz bile takımın sistemini değiştirsiniz bile. Bunun sahaya olumlu olarak yansımaması işte o eleştirilir. Ona yapacak bir şey yok yani.
1: Peki geçelim o zaman Beşiktaş cephesine. Dün doğum gününü kutladı. 111. doğum gününü Beşiktaş. Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları var. Ee, kendilerini içeriden yıkmaya çalışanlar olduğunu söylemiş. Hakem hatalarını gördüğümüz zaman kahralıyorum demiş. Şamar oğlanı mıyız demiş. Ee, statla ilgili olarak alnımız çık demiş. Ee, biraz serzeniş var. O sistemleri Beşiktaş özellikle
17: bu son... E- Lize maçından sonra o penaltılarla ilgili ki hala biz ilk penaltının ne olduğunu çok çözemedik. Ee, yani onlar yapıyorlar. Yani bütün takımlar yapıyorlar. Artık yapmasından yapmasını eleştirecek bir halimiz yok. Ee, burada stat konusunda ısrarlı başkan 30 Ağustos'a yetiştirme noktasında çok zor ama biz buna en iyi şekilde bu tarihi baz aldık ve yetiştirmeye çalışıyoruz diyor. Ee, onun dışında ee, mesela Shakhtar Donetsk'le Beşiktaş'ı karşılaştırıyor yani böyle bir yerde maç oynayan bu kadar mazisi eski bir kulübün diyor kendi Beşiktaş'ı kastederek e, Shakhtar'ın Avrupa'da gösterdiği başarıları göstermemesi için hiçbir sebep yoktur diyor ve yani ciddi anlamda bir önüne e, UEFA Kupası şampiyonluğu hedefi koymuş Fikret Başkan olur olmaz Yani önemli olan o hedefi koymak, o hedefi koymadan o başarıya ulaşmanız zor zaten. Yani önce böyle bir hedef koyacaksınız, ondan sonra uğraşacaksınız olması için. Almeyda ile Gökhan Tören'in kalabileceğini söyledimiş. Ki Gökhan'ın sakatlığı var ama yani öyle çok öyle ciddi, yani kariyerini riske atacak bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Tedavisi tamamlanır ve sağlam bir şekilde döner. Orada tabii problem... E, bon servisi için istenen 7,5 milyon euroyu edip etmediği. Yani orada bir şey var. orada Pazarlık konusu olur o rakam. E, Almeyda'yı tutmaya çalışacaklar elbette ama Almeyda serbest oyuncu muamelesi görecek. Ciddi bir maliyetle çıkacak Beşiktaş'ın karşısında. Yaz, yaz döneminde o konuda e, baya bir hareketli geçer gibi geliyor bana. Bir de Dünya Kupası oynayacak. Oradaki performansı evet. fiyatını da etkiler. Evet. E, bu tip oyuncularla devam etmek istiyorsanız ee, işi çok daha önceden bitirmeniz lazım. Yani, yani dün caner için, dün için söylediğimiz evet. şey gibi, ya, tutsanız bile maliyetler artmaya evet. başlıyor. Sözleşme daha bitmeden, yumurta kapıya gelmeden yapmak lazım bu işleri.
1: Fenerbahçe repesine bakalım. Ee, zirvede, e, zirveye doğru diyelim emin adımlarla gidiyor Fenerbahçe.
17: Artık zirvede de mutlu sona doğru mutlu gidiyor. Mutlu sona
1: diyelim evet. Emin Aa... adımlarla gidiyor. İkinci yarıdaki pozisyon gol oranlamasında yalnız sınıfı geçemedi Fenerbahçe. Şu anda hürriyetten okuyorum. 8 maç 137 şut sadece 11 gol. Bu son e, adımda bir problemi var Fenerbahçe'nin.
17: İlk yarıda yoktu aslında. İkinci yarıda e, forvet oyuncularının bir peş peşe bir sakatlıkları oldu. E, yani kimisi e, işte adalet sakatlı, da, kimisi darbeye bağlı ama sonuçta ciddi anlamda forvetteki o 4 oyuncu da sıkıntılar yaşandı. Kayt dışında hepsinin bir ara verdiği bir dönem oldu diye hatırlıyorum. O arada tabii sürekli oynayan kayta da ciddi anlamda bir yük bindi. Bu da bitiricilik noktasında yani mesela sakatlıktan dönen bir oyuncunun da tam döner dönmez bıraktığı yerden devam etmesi kolay değildir. Yani Sov'un mesela Yaşadığı o duygusal patlama evet. da biraz bunun da etkisi var.
1: Sol bu arada ikinci devrede hiç gol atamadı.
17: 2014 yılında golü yok. Evet. 2014 evet. yılında evet. golü yok. Yıl olarak yani Hı. sezon olarak da yıl olarak. Ee, yani evet bir sıkıntı var ama burada önemli olan e, o sıkıntıya rağmen kazanmaya devam etmek puan farkını korumaya devam etmek ee, dolayısıyla da bu dönemi bu şekilde açtıktan sonra ee, ön tarafındaki oyuncuların da form tutmasıyla işlerin daha kolay olacağını düşünüyorum ben
1: peki şimdi önemli bir konu var onu da konuşmadan geçmeyelim ee, zaman gazetesinde e, Zeki Çol uzun zamandır bunu yazıyor ee, bu e, küfürle ilgili olarak yönetmelikte Hı-hı. yapılan değişiklikle hakikaten e, cezaların e, oldukça hani yüzdeye vurduğumuz zaman e, yüzde sekiz yüzlere varan sanıyorum bir artış mı var
17: evet ikinci yarıda da e, 17 haftanın Yarısı geride kalmışken ilk yarıdaki para cezası miktarlarının sekiz katının üzerinde bir artış var. E, talimatın sıfırlanarak başladığını da hatırlatalım bu arada. <gülüyor> yani birikmiş bir cezadan bahsetmek mümkün değil. İlk yarıda başka bir ta- talimat vardı. İkinci yarı başında yeni talimat uygulandı, yazıldı, e, değişiklik yapıldı talimatta. Ve buna rağmen e, bu yeni talimatla e, önce sıfırdan başlatmamıştı hatta federasyon tahkim kararlarıyla o işte düzeldi talimat değişikliğiyle birlikte sıfırlandı. Bütün takımların biriktikçe çünkü ceza miktarları artıyor. Ee, mesela bugün sabahta da şey haberi var. Ee, Kulüpler Birliği bu kadın ve çocukların artık alınmamasını istemiş cezalı hı hı. maçlara. Ee, ve şu anda e, orada e, eski e, PFDK'nın eski üyelerinden Yusuf Rehalp'le de bir soru cevap yapmışlar. E, bu talimat değişikliğinin sezon ortasında gerçekleşmesinin yarattığı sıkıntılardan bahsediliyor. Yani buradaki asıl sorun tabi o talimat değişiklikle birlikte o süre limitinin kalkması 120 saniyelik gibi bir devamlılık arz etmesi gerekiyordu o kötü tezahüratın artık o kalktı seyirci miktarı ile ilgili de stadın belli bir oranında seyirciden bu tezahüratın gelmesi gerekiyordu artık o da kalktı ve Kulüplere peş peşe cezalar evet, geldi tabii evet. ve daha da gelecek gibi gözüküyor.
1: Bugün de yeni cezalar Bugün PFDK'nın
17: toplantı günü bu %848 olarak yazmış Zeki abi. Artış miktarını, para cezalarında daha da artar. Ve bundan sonra mesela ya oradaki şeyi de hala biz çözemedik. Yani aslında o konuda sizin de görüşünüz önemli bir kadın olarak. Yani cezalı maçı kadın ve çocuklar oynatmak. <gülüyor> kadını, burada, kadını burada kadını <gülüyor> burada öyle bir sıfatla kullanmak <gülüyor> hakikaten yani nasıl bir e, insanları rahatsız etmedi? Evet. O da bir ayrı bir Şu tartışma konusu.
1: aykırı cümlesinin altını ben çizerim. <gülüyor> <gülüyor> Peki Emrah Kayalıoğlu teşekkür ediyoruz. Bu sabahta bizimleydiniz. Ben teşekkür ediniz? ederim. Yarın yoksunuz.
17: Yarın yokuz. Pazartesi görüşmek üzere inşallah.
1: Evet işe giderken de böylece bitiyor. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
15: NTV Radyo.